0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratized Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Felix Nicke.
0: Und ich bin Johanna Laube.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Und unser heutiges Thema ist Strukturwandel.
1: Nein, hier ist natürlich nicht die Hitparade der Arbeiterlieder, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, einmal in diesem Podcast ein Arbeiterlied zu spielen. Das war natürlich hier unverkennbar. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt.
0: Ja und dieses Lied, das mute zunehmend wie ein Relikt aus vergangenen Tagen an in vielen Bergbaurevieren Deutschlands, wie im Steinkohlerevier des Ruhrgebiets, ist der Steiger ja mittlerweile ein ausgestorbener Beruf aber auch in den Braunkohlerevieren der Lausitz oder im rheinischen Revier sind in den vergangenen Jahrzehnten massiv Arbeitsplätze verloren gegangen.
1: Ja, und in Anbetracht von Klimakrise ist der Kohlebergbau und die Kohleverstromung allerdings natürlich auch keine wirkliche Zukunftsbranche. Gerade wenn Deutschland die Klimaziele des Pariser Klimaschutzabkommens noch erreichen will, muss die Kohleverstromung enden. Das wurde im Kohlekompromiss 2020 auch geregelt. So soll die Kohleverstromung spätestens 2038 enden. Ja und jetzt im Oktober 2022 gab es nun ein Übereinkommen zwischen Robert Habecks Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, der NRW-Landesregierung und dem Energieunternehmen RWE. Hiernach soll der Kohleausstieg im rheinischen Revier auf 2030 vorgezogen werden.
0: Doch so wichtig der Kohleausstieg fürs Klima ist, so herausfordernd ist er für die Beschäftigten. Gleiches gilt für die betroffenen Regionen, in denen seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, Wirtschaft und Gesellschaft auf diese Zweige von Bergbauindustrie und Energieerzeugung gebaut haben. Schon lange wird über den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren gesprochen und auch der Wandel im Ruhrgebiet oder Saarland hat gezeigt, wie herausfordernd eine solche Abkehr von Bergbau und Schwerindustrie ist. Sozialer Abstieg, Arbeitslosigkeit, das Fehlen von adäquater und guter Arbeit außerhalb des Bergbaus sind reale Gefahren, ganz zu schweigen vom Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte.
1: Ja, wie kann also der Strukturwandel gelingen? Wie ist es um den Strukturwandel auch in der Lausitz bestellt? Welche Ansätze gibt es da auch aus gewerkschaftlicher Sicht und wie kann dieser Wandel auch demokratisch stattfinden? Oder ist es vielleicht auch eine Illusion, den wirtschaftlichen Wandel politisch steuern zu können? Das sind einige Fragen, die wir heute diskutieren wollen.
0: Und dafür haben wir wieder zwei spannende Gäste eingeladen.
1: Nele Techen ist hier. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, begleitet das Projekt Revierwende, über das wir später noch mehr erfahren werden. Und sie ist außerdem stellvertretende Vorsitzende des FNPA, das gemeinsam mit der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin diesen Podcast ins Leben gerufen hat. Hallo Nele.
2: Ja, hallo in die Runde. Schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier am Podcast teilzunehmen. Ja, und auch zu Gast ist Dr. David Löw-Behr.
0: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am IASS Potsdam, dem Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Das IASS hat zum Ziel, Problemverständnisse und Handlungsoptionen für eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit in Kooperation zwischen Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu entwickeln. Und unser Gast leitet dort aktuell das Projekt regionale Nachhaltigkeitstransformation. Und wir sind sehr gespannt, mehr über seine Forschung unter anderem auch zur Lausitz zu hören. Herzlich willkommen, David lüff
3: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung.
0: Ja, David, die erste Frage würde auch direkt an dich gehen. Strukturwandel ist ja so ein Begriff, der immer wieder in politischen und gewerkschaftlichen Debatten auftaucht. Ähm, lass uns doch zu Beginn mal den Begriff klären.
3: Ja, industrieller Strukturwandel bezieht sich auf eine grundlegende Veränderung als Antwort auf große Herausforderungen innerhalb des Industriesektors. Also wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit der Lausitz. Das ist eine Region in Brandenburg und Sachsen mit langer Bergbautradition, was wir schon ein bisschen gehört haben. Und dort geht es natürlich vor allen Dingen um den Wandel weg von der Braunkohleindustrie. Aber auch in anderen Teilen der Industrie gibt es einen Wandel hoffentlich hin zu nachhaltigeren Industrieformen. Und in der Forschung wird viel darüber diskutiert, was in so einem Wandlungsprozess sich eigentlich verändert und was gleich bleibt. Und natürlich auch die Frage, was funktioniert und was funktioniert weniger. Und ein wichtiger Teil davon ist die Frage, dass ein sehr enger Blick, den es da gibt, darauf fokussiert, nur zu gucken, was gibt es da für wirtschaftliche Veränderungen. Und in unserem Projekt gehen wir davon aus, dass Strukturwandel aber auch mehr bedeutet. Also auch kulturelle, soziale, administrative Praktiken und natürlich nicht zuletzt auch eine Veränderung von den Arbeitsbeziehungen.
0: Du leitest ja aktuell das Projekt regionale Nachhaltigkeitstransformation. Wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt Strukturwandel ja nicht automatisch dann auch, dass es eine Nachhaltigkeitstransformation ist.
3: Nee, Strukturwandel ist ja erstmal nur der Wandel und die, die Veränderung. Wohin diese Veränderung geht, ist nicht klar. Und Nachhaltigkeitstransformation würde dann stattfinden, wenn sich die ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedingungen verbessern und zwar bewusst verbessert werden und dabei die
1: Bevölkerung einbezogen wird. Nele, du bist stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg. Im Bezirk äh, befindet sich ja auch das Lausitzer Braunkohlerevier. Und ja, da wird sich eben in den kommenden Jahren mit dem Kohleausstieg einiges verändern. Wie steht es denn um den industriellen Wandel in der Lausitz? Wie viele Beschäftigte sind zum Beispiel direkt oder indirekt betroffen?
2: Genau, David hat ja schon gesagt, die Lausitz umfasst sowohl einen sächsischen als auch einen Brandenburger Teil. Ich sage jetzt nur mal die Zahlen für die Brandenburger Seite. Dort gibt es aktuell äh, rund 222.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Davon 8.000 im Energie-Braunkohle-Bereich, das sind rund 3.000 Prozent. Aber die Verflechtung natürlich in den Wirtschaftsraum hinein bedeuten, dass davon noch zwei bis drei weitere Arbeitsplätze abhängen.
1: Ah ja, okay. Und ähm, welche Effekte und Bereiche sind für euch denn als Gewerkschaft äh, besonders wichtig in diesem Transformationsbereich?
2: Also sowohl der DGB als wir auch mit unseren Mitgliedsgewerkschaften, wir wir bekennen uns ein, eindeutig zu den Pariser Klimaschutzzielen. Wir wollen den Ausstieg aus der Kohle. Wir wollen Klimawandel aktiv gestalten. Und auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich für unsere Mitgliedsgewerkschaften und auch für die Mitglieder, dass wir hier in der Lausitz einen Lebensraum gestalten, wo man gut leben und eben auch gut arbeiten kann. Also, dass wir da auch die Leute mitnehmen. Und das hatte vorhin auch schon Johanna gesagt, das Thema Demokratie stärken ist für uns ein großes Thema, dass wir halt den Rechten nicht den Raum überlassen und Gewerkschaften sind da ja eine zentrale Säule auch der Demokratiebewegung mit dem, was wir in den Betrieben machen, mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten.
1: Ja, vielen Dank schon mal für diese kleine Einführung. Ähm, da werden wir später äh, auf jeden Fall auch nochmal stärker drauf eingehen. David, du warst Leiter des Projekts Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz. Das interessiert uns natürlich brennend. Erstmal äh, vielleicht auch im Anschluss an Nele, welche Bedeutung hat denn das Lausitzer Revier für die sozialökonomische Struktur der Region? Also die geht sicher über die Zahlen,
3: die Nele genannt hat, von den drei Prozent Beschäftigten, direkt Beschäftigten hinaus. Also das muss man sich ja auch vor Augen führen. Es sind gut bezahlte Jobs mit hohem gewerkschaftlichen Organisationsgrad und politisch und gesellschaftlich, also wenn man mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern oder Landespolitikerinnen und Landespolitikern spricht, dann wird der Kohle immer noch eine sehr hohe Bedeutung zugeschrieben. Wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, ist es anders als Anfang der 90er Jahre. Da waren noch ungefähr zehnmal so viele Personen direkt im Bergbau tätig. Aber auch heute noch ist es so, wenn man es jetzt vergleicht mit dem mitteldeutschen Revier oder auch dem Ruhrgebiet, es sind noch deutlich, hat noch eine deutlich höhere wirtschaftliche Bedeutung ähm, der Bergbau in der Lausitz als in den anderen Revieren. Und wenn wir es ökologisch betrachten, dann, wenn man durch die Landschaft fährt, sieht man natürlich, dass die Tagebau und Kraftwerke eine erhebliche Auswirkung auf die Landschaft haben und auch, dass Kohle immer noch zu den größten CO2-Verursachern in Deutschland gehört und das obwohl in den letzten Jahren ja die Produktion von Strom aus Kohle sehr, sehr stark zurückgegangen ist.
1: Ja, vielleicht im Anschluss auch an das, was du eben über quasi die Definition von Transformation und Strukturwandel gesagt hast. Also du hast gesagt, dem Bergbau wird eine hohe Bedeutung zugeschrieben, hast aber gleichzeitig gesagt, wirtschaftlich ist die vielleicht gar nicht so groß. Nicht um das Problem jetzt klein zu reden, aber da würde mich nochmal interessieren, wird diese Bedeutung auch zugeschrieben, weil eben der Strukturwandel sich nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene abspielt, sondern eben auch auf, wie gesagt, kultureller Ebene. Inwiefern spielt das eine Rolle?
3: Also da kommt Verschiedenes zusammen. Ich meine, natürlich irgendwie ist das Selbstverständnis der Region auch schon aus der DDR-Zeit geprägt, eine Energieregion zu sein. Ähm, die Kohle spielt in dem Selbstbild sicherlich eine, eine Rolle, zumindest noch in, in einigen Teilen, wenn man mit den jungen Leuten spricht, schon gar nicht mehr so stark, aber bei vielen Teilen der Bevölkerung schon noch. Und es ist die Sorge davor, was kommt. Also es ist die Sorge davor, dass sich die Situation Anfang der 90er Jahre mit hoher Arbeitslosigkeit Wiederholt Und insofern ist es schon auch wirtschaftlich, dass man das Gefühl hat, wenn jetzt so eine Schlüsselindustrie, wenn man aus der aussteigt, was kommt dann danach? Gibt es dann Perspektiven für die Region? Gibt es wieder einen großen Wegzug aus der Region? Das sind technisch auch berechtigte Sorgen,
1: auf die Antworten erst noch gefunden werden. Was würdest du so sonst sagen, sind noch äh, ja, Herausforderungen, die sich in diesem Transformationsprozess äh, ergeben?
3: Ja, also das eine, was ihr ja auch schon im Intro angesprochen habt, es gibt eine gewisse Enttäuschung über die etablierten Parteien und einen erheblichen Zuspruch für die AfD mittlerweile. Das wirkt auch auf die Politik insofern, dass sie ja etwas gelähmt wirkt oft. Also es geht häufig nur noch darum, entweder die AfD zu verhindern oder es wird bemängelt, dass in den kommunalen Parlamenten Sachpolitik zu machen wirklich schwierig geworden ist. Es gibt die Sorge dafür, dass einzelne Kommunen und Landstriche abgeschnitten werden oder sind bereits. Und von, von grundlegenden Einrichtungen der Daseinsvorsorge, Schulen, Krankenhäusern und so weiter. Es gibt eben die Sorge davor, wie wird das weitergehen mit der demografischen Entwicklung? Kommt es zu einer Überalterung, die noch weitergeht? Welche Offenheit besteht eigentlich dafür, dass Neues in die Region kommt und auch Zuwanderung kommt? Wenn man sich die Arbeitslosenquote anguckt, dann hat sich das eigentlich recht gut entwickelt, aber es gibt die Herausforderung, jetzt die passenden Fachkräfte zu finden. Und da ist dann auch die Frage, wie kriegt man eben gegebenenfalls auch neue Leute hin? Wie kriegt man das hin mit der Qualifizierung der bestehenden ähm, Arbeitskräfte?
0: Ja, nee. der DGB hat ja auch als Antwort auf diese Herausforderung das Projekt Revierwende aufgelegt. Und du begleitest das Projekt für das Revier Lausitz, da das Kohlerevier ja teilweise auch in das Gebiet des DGB Berlin-Brandenburg fällt. Was ist das Projekt Revierwende und welche Ziele
2: verfolgt ihr da? Das Revierwende-Projekt das ist ein bundesweites Projekt, also zur Begleitung in allen Revieren. Wir machen das hier, die Begleitung für die Lausitz und wird vom DGB Sachsen und vom DGB Berlin-Brandenburg immer auch zusammen mit unseren Regionen. Für Berlin ist es dann die Region Cottbus-Südbrandenburg mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir begleiten das zusammen. Und so Überschrift ist, dass äh, Gewerkschaften gestalten den Strukturwandel mit. Ähm, das haben wir vorher auch schon ein Stück weit gemacht, aber jetzt haben wir natürlich nochmal mehr Unterstützung, mehr Ressourcen dazu. Ähm, wir veranstalten äh, Netzwerktreffen, wir machen Konferenzen, wir versuchen die Leute auch eben über die Gewerkschaften oder gewerkschaftsübergreifend, aber auch betriebsübergreifend zusammenzubringen. Ähm, in diesem Jahr hat die 18. Lausitz-Konferenz beispielsweise stattgefunden. Man sieht, es ist die 18. Die hat also auch schon vorher stattgefunden. Die konnten wir diesmal aber viel, viel umfangreicher halt auch vorbereiten, durchführen. Wir hatten Podien sowohl von Bundespolitikvertretungen aus, der Landes aus den Landesregierungen und natürlich dann die Gewerkschaften und die Betriebsräte zusammen. Das ist was, wir machen industriepolitische Veranstaltungen, geplant ist zum Beispiel im Januar eine Veranstaltung zum Wasser in der Lausitz, Wasser im Strukturwandel, welche Folgen hat der Klimawandel auf den Wasserhaushalt, was heißt das aber eben dann auch für die Unternehmen und für die Beschäftigten. Dann haben wir auch viel, natürlich die ehrenamtlichen Strukturen über Kreis- und Stadtverbände, dass wir denen auch noch mal nahe bringen, was ist so die Herausforderung in den nächsten Jahren, aber auch, wie können die wieder mit ihren äh, Kompetenzen dann auf Kommunalpolitik losgehen und das Thema halt dort auch noch mal immer besetzen und mit denen halt diskutieren.
3: Ich finde es ein ganz bemerkenswertes Projekt. Also wir gehen auf keine Veranstaltung, wo nicht jemand von der Revierwende dabei ist und ich finde es, weil ich ja auch häufig mitkriege von Gewerkschaften, wie viel auch im Alltagsgeschäft zu tun ist, jetzt mal wieder einen ganz bemerkenswerten Ansatz, wo man versucht, tatsächlich auch mal größer zu denken und weiterzudenken und sich eben auch in Debatten einzumischen, was man sonst auch tut, aber doch jetzt mit einem, ja, einer Manpower und einer Kompetenz, die bemerkenswert ist.
0: Ja, danke Nele für die, für die kurze Vorstellung auch.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal ganz positiv. Jetzt möchte ich natürlich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ähm, also der Wandel in der Lausis ist ja nicht der erste Strukturwandel in Deutschland und auch der in der Lausis läuft ja schon eine Weile. Wir haben zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten auch das Ende der Kohle im Ruhrgebiet gesehen. Zu Hochzeiten in den 1950ern haben da fast eine halbe Million Menschen im Steinkohlebergbau gearbeitet. Diese äh, Jobs, und da sprechen wir ja nur vom Steinkohlebergbau und zum Beispiel nicht von den Stahlhütten und anderer Schwerindustrie. Also diese fast halbe Millionen an Jobs sind einfach weg. 2018 hat die letzte Steinkohlezeche im Ruhrgebiet zugemacht. Und naja, heute gilt das Ruhrgebiet eben nicht gerade als wirtschaftlich erfolgreiche Region. Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zu anderen Regionen relativ hoch. Es gibt viele Menschen, die von Sozialleistungen leben müssen und Gelsenkirchen ist heute die Hauptstadt der Geringverdienenden. Und da muss ich sagen, all diese Eindrücke lassen ja auch den Schluss zu, dass im Ruhrgebiet der Strukturwandel eben nicht wirklich gelungen zu sein scheint. David, was lässt sich aus den Erfahrungen aus dem Ruhrgebiet für anstehende Transformationen in der Lausitz vielleicht ablesen oder auch lernen? Was wurde da vielleicht nicht so gut gelöst, worauf man in der Lausitz achten müsste?
3: Ja, also ich kenne mich nur begrenzt mit dem Ruhrgebiet aus, aber also erstmal würde ich sagen, das Bild ist, glaube ich, gemischt. Also es gibt natürlich diese Negativbeispiele, die du jetzt auch aufgezählt hast. Es gibt aber auch Bereiche, wo das ganz gut, gut funktioniert hat. Also es gibt ähm, neue Industriezweige, wo viele Jobs entstanden sind. Es ist gelungen ja erstmals Universitäten dahin zu holen und mittlerweile gibt es eine ganze Reihe und auch ziemlich gute Forschungseinrichtungen. Es gibt eine Kreativwirtschaft, es gibt neue Gründungen und es gibt auch eine ökologische Sanierung, zumindest von Teilen von Flüssen, die schon beachtenswert ist. Also klar, man ist immer noch nicht so weit. Jetzt hast du gefragt, was man daraus lernen kann. Ich glaube, das Erste ist, dass es lange dauert und auch einfach viel Geld kostet, so eine Transformation. Es gibt sicherlich Bereiche, wo man das Fördergeld besser einsetzt und auch, glaube ich, was man jetzt daraus gelernt hat, wo man es eher nicht so gut eingesetzt hat. Das Zweite ist, denke ich, die Bevölkerung muss mitgenommen werden in so einem Prozess. Also es geht nicht nur darum, wirtschaftliche Alternativen zu schaffen, das hat man so am Anfang im Ruhrgebiet ganz stark versucht, sondern eben auch auf die Lebensqualität zu schauen, auf Anbindung, auf Kultur- und Naherholungsgebiete, auf all diese Sachen. Das Dritte ist... Ähm, aus der Erfahrung, man kann so eine Transformation immer nur begrenzt steuern. Es muss Räume geben zum Experimentieren und auch Flexibilität ähm, nachzusteuern. Und das Letzte, was, glaube ich, da sehr auffällig ist, wenn man die Orte vergleicht im Ruhrgebiet, man sollte lieber früher beginnen als später. Also den Orten, die noch lange versucht haben, an der Kohle festzuhalten, denen geht es heute tendenziell schlechter.
1: Vielleicht eine Nachfrage noch. Du hast gesagt, man hat auch gesehen, wo man das Geld nicht so gut eingesetzt hat. Was meinst du denn damit konkret?
3: Also ich hatte jetzt ja ein paar Sachen aufgezählt, wo man investiert hat. Was ich heute immer noch in den, den Forschungen, die es dazu gibt, ganz gut herausgestellt hat, ist, dass es Investitionen gibt in Infrastruktur, Weiterbildung. Also es kann auch Wissensinfrastruktur sein, sowas wie Weiterbildung, Schulen, Energienetze, Mobilität und so weiter, es gibt ähm, Ansiedlungen von Behörden, ähm, von Forschung von, und das hat alles ganz gut funktioniert. Ähm, weniger gut sind so Sachen wie eben direkte Subventionierung weiterhin von Firmen, das Aufrechterhalten von Industriezweigen, die eigentlich nicht mehr zukunftsfähig sind. Das sind natürlich immer schwierige Entscheidungen. Und ähm, genau, wichtig ist, glaube ich, heutzutage auch nochmal zu sagen, dass es vielleicht etwas, was anders ist. Wir brauchen handlungsfähige Kommunen. Also die müssen entschuldet werden. Das ist ein Thema im Ruhrgebiet und das ist natürlich auch ein Thema in der Lausitz, weil die die Kompetenzen haben, vor Ort Probleme
1: zu lösen. Nele, was heißt denn aus eurer Sicht Erfolg im Zusammenhang mit Strukturwandel?
2: ja für die Gewerkschaften heißt Erfolg, dass wir hier auch gleichwertige Lebensbedingungen haben wie in anderen Regionen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass viele Menschen halt auch dann eine Region wie die Lausitz äh, verlassen, weil sie entweder keinen Arbeitsplatz, keinen Ausbildungsplatz finden oder weil bestimmte Aspekte der Daseinsvorsorge gar nicht so da sind. Und für uns ist es erfolgreich, wenn wir die Region so entwickeln können, dass genau das da ist, auch die Punkte, die, die David eben schon gesagt hat, dass wir ausreichend Kita-Plätze haben, dass wir eine Schule haben, wo auch ähm, die Kinder dann das lernen, was für ihren Lebensweg erfolgreich ist, dass wir eine Daseinsvorsorge auch aber gerade im ländlichen Raum bei der ärztlichen Versorgung haben, dass wir ausreichend Rettungsdienste haben, das ist erfolgreich und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass gerade auch junge qualifizierte Frauen die Region verlassen, das setzen wir jetzt mit unserem Revierwendeprojekt äh, auch nochmal einen Schwerpunkt zu gucken, wo sind die Perspektiven für junge äh, Frauen, dass die auch da bleiben, weil davon hängt ja ganz die ganze Entwicklung der Region ab, weil ohne Frauen dann kein, kein Nachwuchs. Und das brauchen wir, damit wir die Region dann auch stabil für die Zukunft haben, weil ähm, die Demografie zeigt, wir haben ja schon noch einen Überschuss deutlich an älteren Menschen und wir brauchen eben die Jungen auch für die für die gute Entwicklung. David hat es gerade schon angesprochen gehabt. Im Ruhrgebiet
0: gibt es ja auch Erfahrungen damit, als Alternative sozusagen Wissensinfrastrukturen, Forschung, Behörden und auch Kultur ähm, stärker zu fördern und zu entwickeln. Auch für die Lausitz ist das ja jetzt in der Diskussion. Es sind dort zwei große Forschungseinrichtungen geplant. David, inwiefern können dann aber nun Unis und Forschungsinstitute oder auch Kulturbetriebe, dafür sorgen, dass adäquate Beschäftigung für ehemalige Industriearbeiterinnen entsteht?
3: Ja, also unmittelbar ist es sicher unrealistisch und auch nicht der Anspruch. Also die Hoffnung ist, dass durch Forschung und Kultur die Standortqualität insgesamt verbessert wird und somit Möglichkeiten für neue Beschäftigung entstehen. Ähm, natürlich gibt es zu Forschungsinstituten und Kulturbetrieben auch Zulieferer im Servicebereich, aber das ist auch nicht unbedingt das, was die IndustriearbeiterInnen dann später mal machen wollen. Wir müssen aber auch sagen, es ist ja ein Prozess, der bis 2038 geplant ist. Also es geht nicht nur darum, Ersatz zu finden für die Leute, die heute einen Job haben. Zum Teil gehen die in Rente und es geht dann auch darum, ja, neue Jobs zu erzeugen, für die vielleicht auch Leute die dann nochmal anders ausgebildet werden können.
0: Nele, beim Strukturwandel geht es ja nicht nur um die Bereitstellung von irgendeiner Beschäftigung, gerade aus gewerkschaftlicher Sicht geht es vor allem auch um die Schaffung von Beschäftigung, die eben als qualitativ gute Arbeit gesehen werden kann, also was Löhne, sichere Arbeitsverhältnisse, Mitbestimmung angeht. Wie geht ihr dieses Thema konkret an?
2: Ja, Tarifverhandlungen, das machen natürlich unsere Mitgliedsgewerkschaften. Aktuell gab es ja die Abschlüsse in diesem Jahr von der IGBCE und ganz, ganz aktuell von der IG Metall. Und wir starten im neuen Jahr dann mit den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Das machen, wie gesagt, die äh, Mitgliedsgewerkschaften und auch die Unterstützung ja, von Gründung von Betriebsräten, die Begleitung dann von den Betriebsräten, deren Schulungen. Das machen die Mitgliedsgewerkschaften. Aber wir machen die die ja, übergeordnete Begleitmusik dazu. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr dann eine Kampagne gemacht, auch zur Betriebsratswahl. Da gehen wir in die Region und verteilen Materialien dazu. Wir rufen auch auf, eben auch bei den Betriebsratswahlen sich zu beteiligen, wirklich eben als eine demokratische Säule dann in den Betrieben. Das machen wir. Wir haben dann auf der politischen Agenda gegenüber sowohl kommunalen Abgeordneten, aber auch gegenüber der Landesregierung, dass wir das Thema Tarifbindung äh, ne, hochziehen. In Brandenburg ist die Tarifbindung äh, bei den Betrieben bei 20 Prozent. Das ist zwar ein bisschen über dem, was in Ostdeutschland äh, im Durchschnitt ist, aber deutlich unter dem im ähm, Westen. Und wir fordern das äh, in, gegenüber der Landesregierung, sagen aber auch, wenn es bei öffentlichen Mitteln, bei Vergabe, bei Wirtschaftsförderung des Tarifbindung so wirklich einen Knackepunkt sein muss. Wir sind da in Berlin ein Stück weiter als in Brandenburg. Äh, in Berlin gibt's das Vergabegesetz, da ist gerade oder mit der Tariftreue-Regelung. Und wir haben jetzt auch die Ausführungsbestimmungen dazu gerade beschlossen vom Abgeordnetenhaus. Also öffentliches Geld bei Vergabe nur für die Unternehmen, die auch tarifgebunden sind. Da haben wir in Brandenburg noch ein dickeres äh, Brett zu bohren, haben das aber auf der Agenda, so dass wir sagen, wirklich Tarifbindung muss nach oben gehen. Gehen. In Brandenburg haben wir einen Punkt durchgekriegt, das heißt, wenn bei der Wirtschaftsförderung, wenn Unternehmen Wirtschaftsförderung in Anspruch nehmen, dann haben sie zu Beginn der Förderung halt so verpflichtendes Gespräch zur äh, guter Arbeit, was bedeutet das, da sind wir aber auch noch in, in Auswertung, inwieweit es dann als ein Beratungsgespräch, welche Wirkungen das dann wirklich halt zeigt.
0: Ja, spannend und spannend, dann auch, wie ihr das dann auswerten können, was da die Ergebnisse sind. David, du hattest es gerade auch schon gesagt, Strukturwandel lässt sich halt auch nur bedingt steuern und man kann nicht alle Faktoren beeinflussen. Kennst du Beispiele, wo es aber vielleicht gelungen ist, gute Beschäftigungen, ja, vielleicht nicht zu garantieren, aber zumindest erfolgreich zu fördern?
3: Ich habe da kein Erfolgsbeispiel im Kopf, aber das mag auch an meinen fehlenden Kenntnissen liegen.
2: Vielleicht nochmal von mir ergänzend das Thema: da gibt es Unterschiede wiederum zwischen Brandenburg und Sachsen. Gehen ja jetzt Milliarden in die Lausitz rein. Das ist auch gut so, aber wir gucken halt auch, was passiert mit den Geldern. Und in Brandenburg haben wir da installiert äh, einen Werkstattprozess. Ähm, Werkstattprozess äh, zu den Themen 1 Unternehmen, Wirtschaft und Fachkräfte, zu den Themen Innovation und Digitalisierung zur Infrastruktur, Mobilität, aber auch zur Daseinsvorsorge und das weitere Marketing, Kunst, Kultur und Tourismus. Das sind Werkstattprozesse und aus denen heraus kann auch Projektvorschläge initiiert werden. Wiederum andere Vorschläge von außen, die werden in diesen Werkstätten diskutiert und dann auch bewertet und mit einer Empfehlung versehen, ob es dann zur Förderung gelangt. Und in all diesen Werkstätten haben wir auch Kolleginnen und Kollegen aus den Gewerkschaften drin, die halt mit beraten und diskutieren, ob ja, wie die Projekte dann bewertet werden muss immer schon dazu sagen, irgendwie Wasser an den Wein sind immer in diesen Runden, ist ein Gewerkschaftsvertreter, Vertreterin von mehreren. Also wir können da diskutieren, ob es letztendlich irgendwie unser Punkt ist. Äh, ist noch mal offen, aber auf jeden Fall haben wir hier einen guten Prozess halt initiiert. Und wir haben auch mit dem äh, Revierwende Projekt, äh, also sogenannte eben Projektauswahlkriterien äh, entwickelt, die auch mit in diesen Werkstattprozess einfließen. Also ist es das, äh, ne, wie zukunftsfähig sind denn das, was gefördert wird, auch in Hinblick auf die Wirtschaftsstruktur. Dann das Thema gute Arbeit, dass es auch immer mitdiskutiert wird in diesen Werkstätten, dass dann ist es zwar wirtschaftsnahe Infrastruktur, die gefördert wird, aber dass man schon den Blick immer mit drauf hat, was passiert da mit der Förderung und welche Effekte hat es auf die äh, Arbeitsplätze, aber eben auch auf gute Arbeitsplätze, also Tarifbindung und, und, und Mitbestimmung in den Betrieben.
1: Nele, vielleicht machen wir auch gleich da nochmal weiter. Was mich noch verwundert hat, auch in der Vorbereitung, als ich mir mal die Zahlen angeguckt habe, ist der eigentliche Wandel in der Lausitz und auch in anderen Braunkohlerevieren ist ja doch eigentlich schon teilweise vollzogen. Also 89 haben äh, 150.000 Menschen in beiden Teilen Deutschlands im Braunkohletagebau gearbeitet. Und der richtige Einbruch war dann im Osten natürlich auch äh, stark nach der Wende und Anfang der 2000er. Nach der Wende sind bis 2001 ja, 130.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Seitdem ist der Rückgang von Beschäftigungen ja eher verlangsamt. Also der große Schock, der ist eigentlich schon vorbei. Gab es eigentlich äh, in dieser Zeit äh, schon Versuche, da irgendwie einzugreifen?
2: Ähm, einzugreifen, ja. Also wir haben das als, als dgb und vorher war ich bei der IG Metall in der Bezirksleitung, haben da auch mit der Regierung geguckt, ne, zu gucken, was ist Strukturwandel und auch die die Beschäftigten, die Mitglieder halt mitzunehmen. Wir haben eine Herausforderung, dass bei bestimmten Sachen, wenn es jetzt darum geht, so die die Dienstleister rund um die LEAG, äh, das sind viel so auch dann Metallbetriebe, die Wartungsarbeiten machen. Und äh, wenn wir sagen, irgendwie ihr müsst euch auch weiterentwickeln, haben das mit den Betriebsräten auch dann diskutiert, in welche Richtung es gehen kann, dann stand immer eine Herausforderung äh, im Wege. Und zwar, dass viele Entscheidungen dann gar nicht in den Unternehmen vor Ort gemacht wurden. Weil das sind dann wiederum Töchter äh, von, von Konzernen, die ihren Hauptsitz dann im Westen haben. Und dass die Entscheidungsstruktur da schwierig ist. Also wir haben das schon immer auf der Agenda mit den genannten Herausforderungen. Aber Wandel für uns ähm, passiert ja permanent und auch durch das, was jetzt an Geldern und auch an, an Ansiedlung in der Region ist. Da müssen wir gucken, da passiert ja auch viel Neues mit zum Beispiel Bahnwerk, das da neu, in, äh, neu angesiedelt wird, das sind dann 1200 Beschäftigte. Bei BASF, die sind schon in der Region, die wollen aber einen neuen Bereich aufbauen mit 200 Arbeitsplätzen. Dann der ganze Bereich bei Wissenschaft, beim Unicampus, also da passiert schon viel und Neues. Und dass wir dann aber auch sagen, in welche Richtung geht es da. Ähm, wir merken das ein Stück weit schon, wenn wir die Leute mitnehmen wollen. Ja, wir haben hier ja permanent Transformation und Strukturwandel, dass wir mit den Leuten immer wieder auch diese, diese neuen Aspekte und diese Perspektiven aber mit denen auch diskutieren und sagen, ähm, macht mit, beteiligt euch und seht auch selber. Die Perspektiven ist aber schon bei manchen so ein bisschen Ermüdung auch dabei.
1: Trotzdem äh, klingst du ja eigentlich äh, recht optimistisch. Woher schöpft ihr denn eigentlich diesen Optimismus, dass der, der Wandel ja gelingen kann?
2: Um, wir hatten ja die Lausitz-Konferenz, habe ich vor Schön schon von berichtet, und wir hatten bei der Lausitz-Konferenz auch äh, Befragung mit den Teilnehmenden. Und die Frage war dahingehend, wie optimistisch oder eben perspekt äh, pessimistisch seht ihr den Wandel in der Lausitz? Und wir hatten von denen, die sich bei unserer Befragung beteiligt haben, also einen größeren Anteil, die sagen, wir sehen den äh, optimistisch oder eher optimistisch. Und es sind dann natürlich auch Multiplikatoren, Multiplikatoren, die wieder in die Region wirken. Und darauf äh, ziele ich so meinen, meinen Optimismus. Außerdem wenn ich in der Region bin, dann treffe ich irgendwie auch auf echt viel engagierte Leute, wir versuchen da auch gute Netzwerke hinzukriegen. Was ich vorhin gesagt habe, bei uns ist das Thema W-Wandel ist weiblich, spielt eine große Rolle. Wir haben da äh, Initiativen wie F wie Kraft, da vernetzen sich äh, Frauen unterschiedlicher äh, Branchen, aber auch mit unterschiedlichen Berufen und zeigen so, ne was in der Region halt möglich ist. Und daraus, wenn ich die Leute treffe und die sagen hier, das ist meine Region, da will ich was machen, dann sieht man schon so einen, so einen Optimismus und den nehme ich auch immer wieder mit und bringe ihn auch immer wieder mit rein.
3: Also ich glaube, es gibt den Optimismus genauso, wohl bei den Leuten, die schon lange da sind und es gibt aber auch viele, die entweder zurückgekommen sind oder da geblieben sind und, und sich engagieren und wenn man mit denen zu zusammen ist, dann... Da blickt man auf das Ganze deutlich optimistischer. Ich glaube, generell ist es ja schon ein anderer Prozess, der jetzt da angesetzt wird, auch als in den 90ern. Also da gab es irgendwie auch noch andere Prioritäten. Da ging es darum, grundlegend Infrastruktur aufzubauen, Kommunen zu sanieren, Umweltschäden zu beseitigen und relativ viel auch über Sozialleistungen abzufedern. Und jetzt ist ja noch viel stärker der Anspruch und der Versuch, da etwas Neues zu gestalten und eine andere grünere Wirtschaft ähm, aufzubauen in der Region. Das klappt bislang nicht so schlecht, muss man sagen. Also es ist noch einiges an Ankündigungen. nela hat aber auch schon das Bahnwerk genannt. Da sollen eben 1200 Arbeitsplätze entstehen. Also da ist man auf einem Weg, der ganz gut geht, auch gegeben natürlich, dass viel von dem, was Felix ja vorhin auch gesagt hat, schon viele viele Arbeitsplätze mal abgebaut wurden und es ähm, ja jetzt auch gar nicht so, so eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, wie es sie damals in den 90ern gegeben hat. Und da denke ich, ist es auch noch nicht zu spät, sondern also gerade auf diesem Weg von einem erfolgreiches Beispiel für gelungenen Strukturwandel werden zu wollen, da liegt noch der ganze Weg davor und da kann die Lausitz tatsächlich auch noch ähm, vieles richtig machen und vielleicht sogar Modell werden tatsächlich für andere Regionen.
0: Ja, das wäre natürlich schön. Ähm, wir sind jetzt auch schon auf das Thema Engagement und auch den Gestaltungswillen der Menschen, die dort leben, zu sprechen gekommen. Da wird demokratische Beteiligung, Partizipation in Transformationsprozessen ist ja auch ein Schwerpunkt deiner Forschung. Kannst du was dazu sagen, welche Erkenntnisse es gibt zum Zusammenhang von demokratisch gestalteten Transformationsprozessen und dem Erfolg von diesen?
3: Ja, also so ganz breit gesprochen, das ist es immer nicht so ganz einfach, das zu messen. Aber, und man kann sich immer über viel da streiten, wie man das feststellt, aber von allem, was untersucht wird, ist meistens so, dass Demokratien in allen drei Dimensionen von Nachhaltigkeit besser abschneiden. Also sie haben im Durchschnitt ein höheres Wirtschaftswachstum, Sie verbessern eher die Umweltqualität und sie sind etwas erfolgreicher auch darin, Armut zu bekämpfen. Es gibt da natürlich immer wieder viele Ausnahmen. Grund dafür ist, dass in Demokratien eher auf gesellschaftlichen Druck reagiert wird. Also wie in jetzt Gewerkschaften ausbreiten oder auch sowas wie Bewegungen wie Fridays for Future. Man muss natürlich gleichzeitig sagen, auch Demokratien ist es bislang nicht gelungen, eine Transformation zur Nachhaltigkeit voranzubringen und wenn man mit jungen Menschen redet, dann ist das auch etwas, was die Legitimität von Demokratien gefährdet. Die sagen dann, wenn ihr es nicht schafft, das Klimaproblem zu lösen, dann sind wir skeptisch darüber, ob das eigentlich eine sinnvolle Staatsform ist und das muss man ernst nehmen. Ich denke, insgesamt kommt es darauf an, dass bei einer Transformation die Regierungssysteme sowohl ambitionierte Ziele setzen, als auch bereit sind, flexibel auf Entwicklungen und Bedürfnisse von Gesellschaften zu reagieren. Und dass gleichzeitig auch die Gesellschaft insgesamt die Aufgabe der Transformation annimmt. Und die Gesellschaft muss motiviert werden, mitzumachen und den Wandel auch gleichzeitig akzeptieren. Und das, glaube ich, sind Möglichkeiten, wenn man Demokratie nicht so eng denkt, im Sinne von, es gibt nur Gewählte Vertreter, sondern Demokratie eben weiterdenkt im Sinne von Mitbestimmung, Mitgestaltung, dann ist klar, eine Transformation kann nur demokratisch funktionieren.
0: Du hast ja auch an einer sehr spannenden Studie mitgearbeitet, in der es auch unter anderem um Partizipationsmöglichkeiten und Wünsche von jungen Menschen ge geht. Das war eine Studie zur Frage, was bedeutet Strukturwandel für Auszubildende der LEAG, von der wir jetzt ja auch schon öfter gehört haben, dem Konzernverbund, der also mit seinen dazugehörenden Unternehmen den zweitgrößten Stromanbieter Deutschlands bildet. Kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, was das für eine Studie war und ja, welche Rolle da eben auch ja, Partizipation oder die Wünsche der jungen Menschen oder der Auszubildenden nach Beteiligung gespielt hat?
3: Ja, also wir haben über ein Jahr lang ähm, mit aus, zwei auszubildenden Klassen von der Lausitzer Energie AG Workshops gemacht. Ähm, eine Reihe von Workshops. Und da haben wir uns intensiv über Strukturwandel und ihre Rolle in dem Strukturwandel ausgetauscht. Und eine Klasse davon hatte die Idee, dass man doch eigentlich mal wissen müsste, was alle Auszubildenden, also ungefähr 400 Auszubildenden der LEAG sagen. Und dann haben wir ein Fragebogen mit denen entwickelt zu so den Themen regionaler Wandel, gute Arbeit und Lebensplanung und ja.
0: Und haben die den Wunsch geäußert, ja, sich mehr einbringen zu können?
3: Also, das war, deswegen war dieser Workshop-Prozess, glaube ich, sehr wichtig, weil das für viele weit weg war, erstmal als Thema, als mhm. Möglichkeit, sich einzubringen. Und das, was sie getan haben, um sich einzubringen, also konkret vor Ort, zum Beispiel in Jugendclubs oder in der Freiwilligen Feuerwehr oder so, das haben sie auch immer nicht damit verbunden, dass das ja eigentlich auch wichtig ist für den Strukturwandel. Wenn man dann genauer mit ihnen darüber gesprochen hat, war es schon so, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen uns hier auch einbringen und das ist schon auch etwas, was ihnen wichtig ist, weil sie in der Region bleiben wollen, weil sie dort eigentlich gerne irgendwann mal Familie haben möchten oder bereits Familie haben. Also das ist sicherlich ein Faktor, ähm, bei dem die den Wunsch hatten, auch gehört zu werden und äh, ihre Ideen ähm, einzubringen. Aber sie haben Schwierigkeiten gehabt zu sehen, wo das bislang möglich ist.
0: Interessant, ja, das sagt ja auch was aus. Äh, was war denn so die, ähm, ja, was war ihnen am wichtigsten? Kann, kann man das so sagen? Kann man das so runterbrechen? Für
3: die Zukunft der Lausitz, meinst du?
0: Mhm. Und ihre eigene <lacht>
3: Eine Reihe von Faktoren waren Ihnen sehr wichtig. Also es ist natürlich schon eine Frage von eben zukünftigen Möglichkeiten zu arbeiten, von guter Arbeit. Ähm, aber genauso wichtig war Ihnen Lebensqualität, Möglichkeiten sich ähm, zu bewegen, also Infrastruktur, Mobilität, äh, ja, Freizeitmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten. Da gab es auch ganz konkrete Wünsche, welche Geschäfte unbedingt in die Region kommen sollten. Und was ich noch einen sehr spannenden Punkt fand, Sie haben gesagt, Ihnen ist ganz, ganz wichtig in diesem Prozess Weiterbildung. Und Weiterbildung haben Sie relativ weit gedacht. Also da ging es nicht nur ganz konkret um Ihre beruflichen, unmittelbaren Kompetenzerwerbe, sondern Sie wollten tatsächlich auch eben lernen, wie können Sie sich einbringen, wie können Sie eben auch, ja, also haben, haben einen weiteren Begriff gehabt, jetzt von Arbeit als jetzt reine Erwerbsarbeit, sondern haben eben auch gesagt, wo können wir uns engagieren, äh, wo können wir uns für, für die Region einbringen und wie können wir es auch lernen, ja, uns, uns fit zu machen für eine zukünftige Lausitz?
1: Ja, jetzt in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns jetzt nochmal auf einen Bereich fokussieren. Was mich zum Beispiel noch sehr stark interessieren würde, Nele, ist, wie bindet ihr denn zum Beispiel auch wirklich on the ground die Kolleginnen aus den Betrieben ein in diesen Transformationsprozess?
2: Also wir haben äh, in der Region äh, zur Begleitung des äh, Revierwendebüros äh, einen regionalen Beirat, da sind zwar jetzt auch die... die hauptamtlichen Gewerkschafter und Gewerkschafter drinnen äh, vertreten. In diesem Beirat laden wir aber auch immer äh, Vertreter aus den Betrieben ein. Also wir hatten sowohl Bet Vertreter von der von der LEAG, jetzt Arbeitgeberseite, die haben uns vorgestellt, ähm, was jetzt ihre Vorhaben sind für die nächste Zeit, für die Zukunft, um auch die, die LEAG dann in erneuerbaren Energien fit zu machen, welche Bereiche das sind. Aber auch immer mit der Frage arbeitsplatz Effekte. Und wir laden aber auch von der, von der Arbeitnehmerseite dann Betriebsräten, und Betriebsräte rein, die dann sagen, wie sie sich in den Transformationsprozess betrieblich engagieren. Und wir sind gerade dabei, halt in den Bereichen Energie, Gesundheit und Mobilität, ähm, Gewerkschaft oder branchenübergreifende Netzwerke mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten zu gründen, damit die sich untereinander auch austauschen. Weil ähm, das eine ist ja dieser Leuchtturmbereich ne, von der Lea hin dann in das Bahnwerk und und David hat ja eben gesagt das Thema Qualifizierung und beim Thema Qualifizierung spielen natürlich die Betriebsräte eine, eine große Rolle, dass sie gucken wie wird es in den Betrieben umgesetzt, dass es das nicht so du machst es, du machst es nicht ähm, sondern dass es dazu dann auch ähm, ja, Qualifikationspotenzialanalysen gibt, dass es dann Vereinbarungen gibt auf der betrieblichen Ebene, wer zahlt die Qualifizierung, zu welcher Zeit wird die Qualifizierung dann auch umgesetzt, ne? ist es on the job, ist es on top und äh, zu diesen Themen äh, reden wir dann übergreifend mit den Betriebsräten, Betriebsräten eben aus verschiedenen Betrieben, damit wir zu dem Leuchtturmprojekt, was es schon gibt, auch noch weitere äh, Bereiche gibt, dass die Menschen da auch Perspektiven haben im Hinblick auf Qualifizierung und auf auch neue und gewandelte Arbeitsplätze.
1: Jetzt hast du schon ganz viele Punkte genannt. Was würdest du denn sagen, macht dieser grundlegende Wandel in der Region, in ganzen Industriezweigen auch mit der Gewerkschaftsarbeit?
2: Ja, wir sehen ja, dass der Wandel hat dann auch irgendwie zu tun, dass die Mitgliedschaft möglicherweise von einer Gewerkschaft in die anderen und da gibt es nicht nur äh, ja, Zusammenarbeit, sondern manchmal eben auch Abgrenzungsherausforderung, dass wir gucken, dass wir das gut gestalten. Weil wichtig finde ich schon, das habe ich ja am Anfang gesagt, so die Gewerkschaft als ein demokratischer Arm, dass die Leute dann auch bei der Gewerkschaft bleiben. Also das ist ein Punkt, das andere dass wir das auch noch noch besser hinkriegen in der Zukunft, halt die Ansprache auch von von Menschen, dass sie sich gewerkschaftlich engagieren. Wir sind aktiv oder die Region ist auch aktiv mit Radio und On Air. Die machen oder suchen auch neue Wege, um von ihrer Arbeit halt zu berichten, um Leute halt stärker kennenzulernen. Das machen wir. Die Region geht aber auch ganz neue Wege wie kneipen -Quiz, dass sie dann ne, von lokal zu lokal gehen und mit den Leuten ins Gespräch kommen über dieses Quiz und halt auch abfragen, was sind denn eure Bedarfe, wo drückt der Schuh und wo kann Gewerkschaft dann eben auch äh, mithelfen und sich auch selber dann wandeln. Also neue Ansprachewege, aber auch dann auch perspektivisch neue Wege der Zusammenarbeit nochmal zwischen den Gewerkschaften.
1: David, welche Ansprüche und Herausforderungen siehst du denn auch in deiner Forschung, die ja, Beschäftigte und Menschen aus der Lausitz auch an Gewerkschaften haben? Also ich denke, für die Gewerkschaften
3: und die Basis bietet sich die Chance, aber auch die Herausforderung so wirklich groß zu denken. In welcher Gesellschaft, Wirtschaft wollen wir in Zukunft wohnen, leben und wie schaffen wir es, natürlich, die Grenzen einzuhalten, wie sollen in Zukunft Arbeitsbeziehungen funktionieren? Wie verbinden wir eben so Themen wie Erwerbsarbeit, care und auch das Zusammenleben? Und da gibt es große Veränderungen und die sollten gewerkschaftlich begleitet
1: werden. Ja, das sind natürlich die großen Fragen. Aber zusammenfassend lässt sich ja vielleicht sagen, die Zukunft der Lausitz scheint gar nicht so prekär und negativ, so wie ihr das schildert. Ja, das ist doch eigentlich erfreulich, äh, gerade wenn wir auf die eher gemischten Ergebnisse bisheriger Wandlungsprozesse schauen. David, was du gerade gesagt hast, dieser Appell an Gewerkschaften auch die grundlegenden Fragen zu stellen, das leitet wirklich super über zu unserer nächsten Episode.
0: Wir werden mit Frederik Moch, Leiter der Abteilung Struktur, Industrie und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand und Professor Dr. Stefanie Hürtgen von der Universität Salzburg sprechen und hier wollen wir nochmal grundlegend über die Rolle von Gewerkschaften in der sozial-ökologischen Transformation sprechen. Wie weit geht dieser Wandel bzw. welche Idee des Wandels wird eigentlich verfolgt? Das wird eine der Fragen sein.
1: Ja und nach langer Pause, mit der diese Episode jetzt hier erschienen ist, das war übrigens aus Organisationsgründen. Ja, nach dieser langen Pause haben wir schon diese nächste Folge ausgeplant und die kommt dann sogar auch noch jetzt im Dezember.
0: Mir bleibt noch vielen Dank an David und Nele zu sagen und natürlich auch an unsere HörerInnen. Wir freuen uns über Kommentare an unsere Mailadresse podcast.fnpa.eu und wenn ihr uns auf Twitter folgt, freuen wir uns natürlich auch. Dort findet ihr uns unter at demoworkpod. Und ihr findet uns jetzt auch auf Mastodon. Schaut dazu einfach mal in die Show Notes.
1: Das heißt, wir hören uns bald wieder, bleibt uns gewogen, vielleicht verteilt ihr den Podcast auch nochmal auf der ein oder anderen Telegram-Signal-Liste oder in den sozialen Medien und damit sagen wir Tschüss.
0: heißt Work ist ein Podcast, das Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.